0: Znacie te memy o fantastycznym pokoleniu ludzi urodzonych w latach 80. i dorastających w 90. To wyjątkowe pokolenie, które jako ostatnie już grało w gry zespołowe na podwórku, jako pierwsze grało w gry wideo i ostatnie, które nagrywało piosenki z radia na kasetę. Piekielnie się kiedyś wkręciłam w ten temat. Z, z taką nieopisaną dozą przyjemności oglądam memy pokazujące na przykład kasetę magnetofonową przebitą ołówkiem z dopiskiem jeśli wiesz do czego to służy to zapewne miałeś cudowne dzieciństwo. Um, wiele lat byłam przekonana, że nasze w domyśle moje dzieciństwo było wyjątkowe i absolutnie niepowtarzalne. I tak podczas rozmowy ze znajomą, dopadła mnie zastanawiająco dołująca myśl, że to już przecież nie wróci i że właściwie już nikt nie doświadczy tej magii lat dziewięćdziesiątych. No właśnie, czy nasze dzieciństwo było takie magiczne, jak przedstawiają je współczesne memy? I takie lepsze od innych, starszych czy młodszych pokoleń, i czy to ta magia lat 90. sprawiła, że tak bardzo tęsknimy za swoim dzieciństwem? Hm. Kiedy podczas spotkania grupy 35 latków wejdzie zbyt mocno temat życia lat w, w latach 90. to usłyszycie z pewnością o słynnych oreżatkach w proszku i strzelających gumach, albo gumach turbo, które no, to będą są do dzisiaj kupienia w żabce? Ale smaki dzieciństwa to. W ogóle odrębny temat. Plakaty na ścianach. Może nasze dzieciństwo było lepsze dzięki temu, że na ścianach i z sufitów gapili się na nas swym takim drukowanym okiem nasi idole. I co z tego, że w obecnych czasach młodzież może praktycznie bez problemu pojechać na drugi koniec świata, żeby zobaczyć swojego idola na żywo może też, nie wiem, wydrukować sobie fototapetę i okleić nią cały pokój ale my to mieliśmy plakaty z brawo powiedziała z dumą laska z pokolenia Y dzieciństwo Y to segregatory wypełnione karteczkami z Georgikiem z Księżyca a to Britney Spears czy Backstreet Boys zespoły, które potem nagle stały się totalnie obciachowe oglądało się żółwie ninja, wojownicze żółwie ninja, czy równie energiczne gumisie. Całe dnie spędzaliśmy na dworze, zwisając na trzepaku albo grając w gumę. Budowaliśmy bazy w krzakach, do których ukradkiem zanosiliśmy jakiś stary chodnik z domu, pilot od popsutego telewizora, łyżki takie nie od kompletu. I to wszystko brzmi i było naprawdę kozackie. Ale gdzie tu magia? Nostalgia? Owszem, mocno, ale szczerze mówiąc, Więcej radości sprawił mi dzisiaj wyjazd na koncert Skrillexa niż wtedy plakat Kelly Family na ścianie. No come on, moje dziecko też woli pojechać do Zojusz już dziesiąty raz w swoim ośmioletnim życiu niż siedzieć w domu z figurką lwa w ręku. Szukałam tej magii lat dziewięćdziesiątych w różnych, przeróżnych wspomnieniach i doszłam nawet do pewnych dość ciekawych wniosków, którymi za chwilę się z Wami podzielę. Ostatnio często myślę o przemijaniu mojego życia, co oczywiście budzi mój smutek, bo przecież jak byłam dzieckiem, to było tak super. Musiałam więc w końcu zastanowić się nad tym, co takiego miałam, co takiego się działo wtedy, czego brakuje mi teraz. Hmm, tej czekolady z lodówki? bo wiecie, moje babcie trzymały czekoladę mleczną z orzechami w lodówce tak na drzwiczkach pewnie zabawy, że się rozpuści a to jedyna czekolada, nie wiem na cały tydzień albo może i miesiąc a wakacje były wtedy naprawdę upalne nie to co teraz no i no i ta czekolada była wyśmienita ale dzisiaj wpadam do biedry kupuję mascarpone i robię tiramisu i wiecie i ten smak czekolady z lodówki, taki pełny, taki, przynajmniej jak go pamiętam, mimo iż wtedy był naprawdę wspaniały, no to tiramisu bije na głowę po prostu wszystko. Być może tęsknimy za dzieciństwem przez nieustannie towarzyszący nam stres i takie poczucie odpowiedzialności. Jest tyle tematów i spraw, które powinniśmy jako dorosły człowiek załatwić, za które stajemy się odpowiedzialni wchodząc w to dorosłe życie, że głowa boli już na samą myśl. Terminowe spłacanie kredytów, dzieci i wszystko co z nimi związane, ich szkoła, zdrowie, opieka, wychowanie, rachunki, budżet rodzinny sprzątanie domu, jakieś obowiązki domowe, których jest dużo więcej niż wtedy, kiedy byliśmy dziećmi, problemy rodzinne, które gdzieś tam się pojawiają, problemy na świecie w ogóle, którymi się, którym się nas obarcza, ta, ta, ta świadomość już kruchości tego życia, jak bardzo te wszystkie rzeczy trzeba naprawdę cenić, zdrowie własnej i całej naszej rodziny. O tym wszystkim codziennie myślimy i naturalnie mniej lub bardziej się tym przejmujemy. Czego chyba nie mieliśmy jako dzieci, chyba na pewno. <laughs> A, no bo czym przejmujemy się mając 10 czy 15 lat? Wakacyjnym deszczem? Nie wiem, rozdeptanym ślimakiem? No, może nie mając 15 lat, ale... No dobra, jak o tym myślałam, to przypomniałam sobie, że bycie dzieckiem było naprawdę mega stresujące. To nie jest tak, że my teraz mamy bardzo dużo stresów i poczucia odpowiedzialności, a bycie dzieckiem było takie beztroskie i wspaniałe. Jak popsułam coś w domu, na przykład złamałam mamie kwiatka, to ja ze stresu pół dnia siedziałam, siedziałam na toalecie. A nie dostawałam za to ani lania, nawet właściwie kary za takie rzeczy nie dostawałam. Tylko musiałam się przed kimś po prostu z tego tłumaczyć. S Sam ten fakt. Sam fakt tego, że mamie przecież będzie smutno z mojej winy. Mało tego, poranny budzik. Poranny budzik stresował mnie, jak chodziłam do szkoły. Poranny budzik stresował mnie tak samo w liceum, jak teraz, kiedy wstaję do pracy jak zapaliłam w łazience pierwszego papierosa, pierwszego w życiu papierosa, e, przed wyjściem ze szkoły w ogóle, nie pytajcie, co mi strzeliło do głowy, e, to jak zobaczyłam mamę w drzwiach, to myślałam, że zemdleje ze strachu. Jakby te sytuacje, których było na pewno mnóstwo, bo teraz w większości zapewne nie pamiętam, ale mm, te sytuacje sprawiały, że naprawdę bycie dzieckiem było e, czymś, stresującym, a właściwie to nic nie przebije tego strachu, jaki przeżyłam, kiedy ukradłam w szkole złotówkę. I to jest w ogóle piękna historia, um, dlatego wam ją pokrótce opowiem. W podstawówce po lekcji WF-u wszyscy poszliśmy przebrać się do szatni. Chłopcy do siebie, dziewczynki do siebie. I ja z jakiejś przyczyny poszłam do szatni ostatnia. A więc jak się przybierałam, to właściwie w szatni byłam już sama. I w tej właśnie szatni, na podłodze, leżała złotówka. Piękna, srebrna, okrągła złotówka. Niewiele właściwie myśląc, podniosłam ją i nie jestem pewna, czy wtedy akurat miałam zamiar ją komuś oddać. Oczywiście nie przyznałam się nikomu, że znalazłam tyle kasy. Wiecie, w sklepiku szkolnym za złotówkę można było kupić dwie paczki waty cukrowej. Po skończonych lekcjach wróciłam do domu i dopiero wieczorem naszła mnie refleksja, że jeśli ktoś dowie się, że to ja ukradłam komuś te pieniądze, to przecież w całej szkole będę skończona. Miałam wtedy jakieś 10 lat i najprawdopodobniej była to moja pierwsza nieprzespana ze stresu noc. Ja się chyba wtedy nawet popłakałam w tym łóżku, nie przyznając się oczywiście nikomu z rodziny, że tak haniebny czyn popełniłam. Pamiętam, że z magnetofonu leciała wtedy muzyka zespołu Universe. Z siostrą często słuchałyśmy różnych piosenek do snu i do dzisiaj to jest w ogóle niesamowite, bo do dzisiaj jak tylko usłyszę tę piosenkę, co prawda ona nigdzie już nie leci, ale jak ją kiedyś, jakbym ją teraz na przykład włączyła piosenkę Inny Ktoś tego właśnie zespołu, to mam takie dziwne uczucie uciskania w klatce piersiowej bardzo nieprzyjemne. No ale wracając. Po tej strasznej, nieprzespanej nocy, podczas której poznałam, czym jest ból brzucha wywołany stresem, poszłam do szkoły i na szczęście pierwszą lekcją był WF. No to będę zawsze mnie zastanawiało, dlaczego lekcja WF-u jest pierwsza w planie. Przecież to jest tak potwornie niehigieniczne. Uff, no nieważne poszłam e, od razu do nauczycielki WF-u i powiedziałam jej, że wczoraj znalazłam złotówkę e, i że nie wiem, co z nią zrobić, bo właściwie chciałam ją oddać, ale tak do końca to nie wiem właściwie komu. E, I ta pani pamięta mówi do mnie m, tak, że dziecko, jeśli, jeśli teraz zapytasz się, kto zgubił wczoraj złotówkę, e, to każdy podniesie rękę. Nikt mi nie zgłosił, no tak to mnie mówi, że nikt mi nie zgłosił takiej zguby, więc myślę, że możesz ją zatrzymać. Z pewnością pani nauczycielka zauważyła ten cały stres na mojej twarzy e, i znając wartość też trzymanej przeze mnie monety, uznała sprawę za niezbyt istotną i wartą roztrząsania okej, okay. no zgodzę się z tym, że dla kogoś zgubić złotówkę dla jakiegoś dziecka, to też mogło być dużo. Miała rację w tym oczywiście, że gdybym się teraz zapytała, czy ktoś zgubił jakieś pieniądze, no to albo w ogóle tą złotówkę właśnie, to by się wszyscy nagle zgłosili. A, a ponieważ nikt rzeczywiście tego nie zgłosił, no to może sprawa nie była aż tak poważna. Nie wiem, dzisiaj się właściwie już nie zastanawiałam nad tym, jakbym jak postąpiła, gdybym to ja była na przykład tą nauczycielką ale ta sytuacja, te, te, ten cały dzień i ta, ta, ta nieprzespana noc to było naprawdę, naprawdę coś mega stresującego i to, to było wspomnienie jedno z nielicznych, które mam z podstawówki, z, tak, tak, z takich pierwszych klas pod, szkoły podstawowej, a tak bardzo dobrze to pamiętam. Musiało więc wywrzeć, to na mnie spore wrażenie. Jakby zrobić taki kolaż wspomnień składający się wyłącznie ze stresujących momentów w życiu, to wydarzenia z mojego dzieciństwa nastoletności wypełniłyby większość miejsca. Nie mówię oczywiście, że nie mam sytuacji stresowych, kiedy jestem dorosła, ale świadomość tego, że jestem sobie w stanie bardziej z nimi poradzić, albo wiem gdzie ewentualnie szukać pomocy. Albo, no właśnie jestem dorosła, więc y, mam bardzo dużo pomysłów na rozwiązanie danych sytuacji, wtedy po prostu ich nie miałam i jedyne co mogłam, jedyne co potrafiłam zrobić to nie przespać nocy, <grych> walczyć z bólem brzucha, a na koniec przyznać się i, i żeby ktoś dorosły za mnie rozwiązał tę sytuację. I mimo takich wniosków, ja nadal od kilku miesięcy, a właściwie myślę nawet już lat, rozmyślam nad tym, dlaczego moje serce wciąż rozrywa ten żal i, i tęsknota za tamtymi właśnie czasami. I niestety ten stan tylko mi się pogorszył, bo pomyślałam, że moje dziecko pewnie w ogóle nie będzie miało takich cudownych, nostalgicznych wspomnieć swojego dzieciństwa. I nie mam tu na myśli tej historii z złotówką, ale tych wszystkich e, innych zabaw i, e, i tych plakatów, tych zespołów nagrywania na kasety z radia, zabaw na podwórku, że, że to po prostu drugi raz się nie powtórzy, bo tak dużo rzeczy jest na wyciągnięcie ręki, tak łatwo dostępnych, że nie ma już tej frajdy ze zdobywania na przykład. To mnie trochę zasmuciło. No bo wiecie, wtedy to były czasy, a teraz to nie ma czasów, jak mówi znany mem. Co to moje dziecko będzie wspominało? Pierwszego iPhone'a, Bo będzie to iPhone, a nie zwykły telefon i tutaj palcami robię bardzo gruby cudzysłów. Pierwszą kawę w Starbucksie, którą sam sobie kupi? no nie wiem, czy on będzie się wzruszał, e, jak będzie już nastolatkiem, czy będzie osobą dorosłą, będzie się wzruszał oglądając jakieś bajki ze swojego dzieciństwa, tak jak większość z nas po dziś dzień, kiedy myślimy o Mufasie, normalnie wpadłam w panikę, że dzieciństwo minęło bezpowrotnie. I co więcej, co gorsza, moje dziecko nie doświadczy tej magii lat dziewięćdziesiątych. I nagle... Stała się rzecz niesłychana. Jestem w domu. Ogarniam home office na 100%, zanim młody zorientuje się, że jest już nowy dzień i zanim wdepnie swoją małą stópką, wesołą bardzo, w mój skrupulatnie zaplanowany dzień, a opadający kurz przykryje listę kolejnych niezrealizowanych zadań. Na szczęście za oknem jest piękna pogoda, więc po porannym rytuale drapania się po pępku, a mój syn wyleciał na plac zabaw do swoich ziomali, jak to zwykł mawiać. I ten mały ludzik przez cały dzień, od rana do jakiejś, nie ja wiem, 17, co jakiś czas wpada do domu, do swojego pokoju, po czym wypada, zamyka drzwi i go nie ma, siedzi na dworze tak średnio co pół godziny mam wrażenie słyszałam trzask drzwiami tylko cześć mamo cisza, grzebie coś tam w pokoju po czym pa mamo trzask drzwiami nie ma i po skończonej pracy wabię tego młodzieńca domową pizzą e, i przy wspólnym posiłku pytam dlaczego tak biegał co chwilę do domu i wiecie co się okazało? wymieniał się zabawkami z ziomkami z podwórka no jak ja to usłyszałam, że wymienił jakąś zabawkę z Kinder Niespodzianki na ulepioną z modeliny postać z Brawl Stars, to ja zobaczyłam tę scenę w kolorach lat 90. No przecież to jest upgrade'owana wersja zapachowych karteczek i papeterii. To są te nasze tazosy, którym się wymienialiśmy i obrazki samochodów z gum turbo. Oni wymieniają się zabawkami które posiadają, a my wymienialiśmy się tym, co było dostępne wtedy. Ponadto okazało się, że wyniósł nie wiem kiedy dwa takie dziecięce plastikowe krzesełka, które potrzebował tak bardzo na tym podwórku, jak ja wtedy dywanu do swojej bazy w krzakach. Niesamowite, bo on robi dokładnie to samo, co my w latach 90 tylko na swój sposób. Kilkukrotnie słyszałam od mojej mamy historię, że za pierwszą wypłatę kupiła w Peweksie dżinsy, takie wiecie, prawdziwe, które kosztowały zapewne majątek. I ona opowiada to z taką samą nostalgią w głosie, jak ja o, nie wiem, walkmanie, który dostałam pod choinkę, czy o, o tych zabawach podwórkowych, o tym, o, tych, o, o tym budowaniu bazy w krzakach. Czy więc lata 90. były bardziej magiczne niż 70.? Czy dorastanie w latach 90. sprawiło, że byliśmy szczęśliwszymi dziećmi od innych? No bo chyba jednak nie w tym rzecz. Magia tych lat, jak zapewne każdej dekady, to dziecięce odkrywanie. Tak myślę, że to ten pierwszy raz. Poznawanie nowych rzeczy, wspinanie się na szczyty swoich własnych możliwości, kiedy, nie wiem, na trzepaku robisz fikołka do przodu, a jutro zdobędziesz się na odwagę i odwiniesz się do tyłu. Kupienie jakiejś rzeczy pierwszy raz samemu za własno zarobione pieniądze. Każde dziecko, myślę, w każdym czasach cieszy dokładnie tak samo. Wycieczki w nowe miejsca, poznawanie nowych ludzi, pierwszy chłopak, pierwszy pocałunek, odkrywanie nowego zespołu muzycznego, czy oglądanie pierwszego horroru bez rodziców. Dotarło wtedy do mnie w końcu, że w wielu dziedzinach jesteśmy ciągle dziećmi, bo niby dużo w życiu już przeżyliśmy, ale jeszcze więcej mamy na tym świecie do odkrycia. I tak długo, jak długo będziemy coś odkrywać i przeżywać na nowo, a może nawet właśnie przeżywać pierwszy raz. Tak długo wydaje mi się, że będziemy dziećmi w magicznych czasach, w jakich aktualnie jesteśmy. Mówiła do Was Janka w pierwszym odcinku swojego podcastu. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia, mam nadzieję, w następnym.